0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG
1: für viele Investoren gibt es ein Highlight jedes Jahr und das ist die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Das hat teilweise schon was Pilgerhaftes, wenn Value-Jünger aus der ganzen Welt nach Omaha pilgern, um dem großen Idol und dem wohl namhaftesten Value-Investor aller Zeiten Warren Buffett zuzuhören. Man nennt die Veranstaltung ja nicht umsonst das Woodstock der Kapitalisten. Diesmal ist aber vieles anders. Erstens nicht Omaha, sondern LA war der Ort der Veranstaltung und zweitens das Ganze war sowieso online. Herr Böhmer, wie sehr hat diese neue Zeit, diese neuen Gegebenheiten dieser Veranstaltung den Zauber dieses fast schon religionshafte genommen?
0: Nicht wirklich, muss ich sagen, denn diesen Livestream bei Yahoo Finance, den gibt es schon länger als Corona. Also den gibt es, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren. Und jeder Investor, der wollte, konnte auch schon in den vergangenen Jahren weltweit live mit dabei sein über den Stream. So dass das jetzt kein großer Unterschied war. Tatsächlich der Unterschied war jetzt in der örtlichkeit. es war in Los Angeles, das lag aber schlicht und einfach daran, dass alle gesagt haben okay, wir fahren zu Charlie Manga, da muss der nicht durch die USA reisen, sondern wir fahren zu ihm nach Hause oder in die Nähe in einem Hotel ist das gemacht worden, weil Charlie Manga ist 97 und Warren Buffett ist 90 und da ist der jüngere hat sich in den Flieger gesetzt und ist dann zum älteren Geschäftspartner geflogen.
1: Jetzt habe ich Buffett ja gerade als großes Idol bezeichnet, in der Vergangenheit hatte ich mit Frank Fischer auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, inzwischen gibt es ja. bei Ihnen ja eine Modifizierung der Strategie, Modern Value nennen sie das Ganze, also nicht mehr nur klassisch Buffett, bleibt Buffett für Sie eigentlich trotzdem das Non-Plus-Ultra, das große Vorbild?
0: Ich würde das auch hier etwas modifizieren und würde sagen, dass wir uns da auch in gewisser Weise etwas gelöst haben, würde ich schon sagen. Denn wir schauen auch anders auf Unternehmen jetzt, weil wir eben nicht nur auf diese klassischen Titel schauen, die extrem niedrig bewertet sind, eine hohe Sicherheitsmarge liefern und somit dann eben die Chance bieten, durch eine Wertsteigerung kurzfristig was an Rendite aufzubringen, sondern wir schauen eher auf die Unternehmen, die langfristig, stetige Erträge liefern und genau das ist eigentlich, was Buffett auch verstärkt getan hat in den vergangenen Jahren auch schon und dadurch auch eben neue Branchen für sich entdeckt hat, so wie wir in unseren Mandaten eben auch jetzt ja, neue Titel mit aufgenommen haben.
1: Schauen wir, wie gut das bei Buffett funktioniert. Das ist ja auf so einer Hauptversammlung ja auch ein Thema. Hauptversammlung 2021. Frage ich erstmal so, was ist Ihnen denn am meisten hängen geblieben bei dieser Hauptversammlung?
0: Ich fand es sehr spannend. Also, es waren einige Aspekte, die wirklich, wirklich wichtig waren. Ich fand zum Beispiel das Eingangsstatement von Buffett sehr schön, wo er sich darum gekümmert hat, mal zu schauen, wie sich Aktienmärkte verändern können. Und da hat er 30 Jahre zurückgeblickt. Und hat gesagt, welches waren denn die 30 größten Unternehmen vor 30 Jahren? Welche sind es heute? Und man kann es kaum glauben, ist aber so, keines der Top-Unternehmen vor 30 Jahren ist heute in dieser Liste überhaupt noch vertreten. Sein Argument dabei war, zu sagen, die Märkte verändern sich doch relativ schnell und deswegen muss man wirklich bei Entwicklungen früh mit dabei sein. Das ist das eine. Und das Zweite ist, man muss immer auf die USA schauen. Das hat er letztes Jahr schon gesagt, nicht gegen die USA wetten. Und da hat er eben mit dieser Liste dieses Jahr wieder darauf hingewiesen, dass natürlich viele neue Unternehmen wie Apple, wie Amazon, wie Alphabet auf der Liste der größten Unternehmen der Welt aufgetaucht sind. Also das als wichtiger Aspekt. Die USA immer noch das Zentrum der Finanzwelt und der zweite Aspekt, den er auch da brachte, war, dass es wichtig ist, selbst in stark wachsenden Branchen eigentlich immer wieder zu schauen, welche Titel man rauspickt und wie schwierig es eigentlich ist, Stockpicking zu betreiben. Da hatte er ein Beispiel eines uralten amerikanischen Autoherstellers genommen, der das erste Indy 500 Rennen gewonnen hat und hinterher komplett in der Versenkung verschwunden ist und auch bankrott gegangen ist. Und er sagte, der am Anfang der Welle bei den Autounternehmen, da konnte man eigentlich aus über 2000 Unternehmen auswählen, die es in den USA gab und hinterher sind nur die drei großen Konzerne überhaupt übrig geblieben. Aber es ist eben unglaublich schwierig, selbst in guten Branchen mit Stockpicking erfolgreich zu sein. Und das waren so zwei Sachen, die ich vor der eigentlichen Fragerunde schon sehr spannend fand.
1: Was Sie jetzt nicht genannt haben, ist das Thema, das die Medien gerade überall spielen, seine große Kritik an Bitcoin-Trading-Apps, diesem Thema ja. Specs, Spekulation, Casino-Mentalität war der Begriff, der ja. da wohl mehrfach gefallen ist. Wie haben Sie das wahrgenommen?
0: Naja, dazu muss man den Buffett ein wenig einordnen. Er lebt im Bundesstaat Nebraska in Omaha und wenn man sich das vorstellt, in dem Bundesstaat ist glücksspiel nicht erlaubt. Und auf der anderen Flussseite, also Omaha liegt westlich des Missouri River und auf der anderen Flussseite ist Iowa. Und da kann man in Casinos zocken gehen. Und das findet er schon schrecklich genug. Das heißt, für ihn ist das Zocken als solches schon mal kein wirklich schöner Zeitvertreib. Und gerade passiert, ob jetzt mit den Specs oder auch im Bitcoin. Das sind reine Spekulationen, mit denen er sich nicht anfreunden kann, weil er eben immer einen Wert auf der anderen Seite sucht. Und das ist eigentlich auch genau das, wo die Investoren an Grenzen stoßen derzeit. Nicht nur ein Warren Buffett, sondern auch wir als Value-Investoren, weil man immer einen Wert bestimmen möchte für ein Investment. Und das ist eben beispielsweise bei den Kryptowährungen schwer
1: möglich. Es geht natürlich auch um Berkshire Hathaway selbst. Das ist ja der eigentliche Grund, die Hauptversammlung. Die haben in Q1 20% mehr Gewinn gemacht, rund 7 Milliarden Dollar. Zwischenzeitlich lag Buffett ja auch hin und wieder mal daneben. Es lief nicht immer ganz so gut. Da kommt dann immer gleich die Häme auf, gerade in den Medien oder auch in Social Media, von wegen, haha, Buffett kann es nicht mehr oder sowas. Wie gut funktioniert diese klassische Buffett-Strategie denn in einem Markt wie 2020, 2021?
0: Naja, man muss das Unternehmen ja auch etwas also in der Betrachtung in der Öffentlichkeit ist Berkshire Hathaway ja eine Beteiligungsgesellschaft und dann schaut man immer auf die Aktien. Weil das auch das ist, was die Investoren am einfachsten nachvollziehen können, logischerweise. Aber das greift einfach zu kurz. Berkshire Hathaway ist ein Unternehmen, Buffett hat es im Geschäftsbericht dies Jahr selbst gesagt, mit den Big Four. Und die Big Four sind zum einen das Versicherungsgeschäft, die Apple-Beteiligung als größte Aktienbeteiligung, dann das Eisenbahngeschäft und auch noch der Energiesektor. Und diese vier Bereiche sind seine großen vier Grundpfeiler des Ertrags. Und da sieht man schon, dass Apple da nur ein kleiner Teil von ist und dass die anderen Teile, ob jetzt beispielsweise mit Eisenbahn oder Energie, hier doch mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger anzuordnen sind. Und diese Teile, Geschäftsteile, haben halt wirklich stabile Erträge im vergangenen Jahr geliefert, das muss man eben sagen. Und Gerade auch so klassische Sachen wie beispielsweise das Gütergeschäft auf der Schiene in den USA. Das ist eben gelaufen. Der Bauboom hat hier auch große Transportvolumina angetrieben. Und insofern hat das Unternehmen operativ gesehen tatsächlich diese Krise sehr gut überstanden.
1: Allerdings muss man auch sagen, dass der Investor Warren Buffett genau das gar nicht so häufig macht, zurzeit investieren. 145 Milliarden Euro Cash, das ist eine zweite Zahl, die momentan auch in den Überschriften steht. Was gekauft wurde, sind eigene Aktien. Und das ist ja auch so ein Mittel, was Firmen oft tun, wenn sie gar nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld. Wie ist das zu beurteilen? Findet Warren Buffett gerade nicht mehr genügend Investments, die in seine Philosophie, in seine Strategie passen? Oder wie ordnen Sie das ein?
0: Tatsächlich war das fand ich auch einer der schwächsten Parts in der Fragestunde. Er wurde natürlich genau darauf angesprochen, warum er den Tiefpunkt der Covid-Krise nicht genutzt hat, um stärker einzusteigen. Und da ist er sehr ausweichend, fand ich, darauf eingegangen. kam dann mit den staatlichen Hilfen, dass die sehr wichtig gewesen sind und dass im Endeffekt ja, der Finanzmarkt sich durch die Spritzen der Notenbanken sehr gut gehalten hat, aber genau darauf eingegangen, warum er da nicht stärker die Chancen genutzt hat, ist er eigentlich nicht, sondern er hat ein wenig aufs Risiko ist er gekommen, beispielsweise auch auf die Flugzeugaktien, Fluggesellschaften, die er ja letztes Jahr verkauft hat und hat gesagt, okay, zu dem Zeitpunkt im vergangenen Jahr war die Risikoeinschätzung so, dass wir gesagt haben, wir verkaufen diese Luftfahrtaktien, weil wir die weiteren Aussichten nicht gut Einschätzen können. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Grund, warum er da nicht stärker im letzten Jahr eingestiegen ist. Andererseits hat er die vergangenen Jahre auch immer schon wieder gesagt, dass schlicht und einfach die Bewertungen ihm zu hoch sind an den Märkten. Und ja, im Rückblick auf 2020 waren die Bewertungen dann im letzten Jahr deutlich niedriger, aber ihm immer noch nicht niedrig genug. Und das kann man schon als Kritikpunkt definitiv sehen denn Berkshire Hathaway ist natürlich kein Unternehmen, was nur dafür da ist, immer mehr Geld anzuhäufen, obwohl genau das gerade passiert.
1: Ein Thema muss man auch noch immer ansprechen, wenn man über Berkshire Hathaway, wenn man über die Hauptversammlung, wenn man über Buffett und Manga spricht, nämlich die Nachfolge. Das kommt seit einigen Jahren natürlich auch jedes Jahr immer auf die Agenda. Das sind beides keine jungen Männer mehr. Sie haben es vorhin selbst gesagt, Buffett 90, Manga 97. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es ist nur eine Frage der Zeit, bis da ein Nachfolger präsentiert wird und präsentiert werden muss. Gab es denn da neue Infos über den Nachfolger? Ja,
0: also eigentlich ist das Thema ja insoweit schon geklärt, nur dass sie in diesem Jahr eben auch schon mit auf der Bühne waren. Also sowohl Greg Abel als Ashi Jain waren ja beide mit dabei. Also der Abel ist wiederum derjenige, der für das operative Geschäft außer Versicherung zuständig ist und der Jain ist für das Versicherungsgeschäft zuständig und das steht ja jetzt schon fest. Die beiden waren eben auch mit aktiv und haben Fragen auch wirklich aktiv beantwortet. Beispielsweise zum Thema Nachhaltigkeit hat der Greg Abel eine sehr ausführliche Antwort gegeben und hat das Geschäftsmodell von Berkshire Hathaway Energy nochmal genauer vorgestellt und gezeigt, wie nachhaltig dieser Unternehmensteil aufgebaut ist. Also im Endeffekt ist es jetzt schon geklärt, wie es weitergeht, auch im Investmentbereich. Ted und Todd nicht wirklich aktiv sich geäußert haben zum Investieren und da sagte dann aber Buffett was Schönes, was ich wirklich nett fand, sagte er, ja okay, aber bei einer Pharmafirma kommt ja auch nicht der Pharmaentwickler des neuesten Krebsmedikaments und erklärt, wie er im Endeffekt dieses Medikament jetzt entwickelt hat. Also diese beiden Investmentexperten, die werden auch zurückgehalten und nicht in die Öffentlichkeit positioniert, um zu zeigen, wie die Strategie von Berkshire Hathaway aussieht. Aber, wichtige Aussage, die Nachfolge ist geklärt.
1: Kommen wir mal zu einer Art Fazit. Was nehmen Sie denn jetzt mit bezüglich der eigenen Strategie aus dieser Hauptversammlung? Gibt es denn irgendwelche neuen Erkenntnisse oder gibt es generell irgendwelche Erkenntnisse? Was haben Sie mitgenommen?
0: Ja, Neue Erkenntnisse aus dieser Veranstaltung zu ziehen, ist eigentlich fast schon schwierig im, im Verlauf der vergangenen Jahre, weil natürlich vieles immer mal wiederkommt. Was wir für uns mitnehmen, ist natürlich, dass wir im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen mit der Position Berkshire Hathaway, das ist eine der größten Positionen bei uns im, im Fonds, weiter gut aufgestellt sind und auch uns damit wohlfühlen, diese Position drin zu haben. Denn diese Aktie ist schlicht und einfach ein breites Investment auf die hauptsächlich US-Wirtschaft, aber eben auch auf die Weltwirtschaft und konkrete Erkenntnisse tatsächlich, ja, Wirklich dieser Blick auf den Aktienmarkt und das werden wir auch in Zukunft nochmal näher machen, wirklich diese Verschiebungen am Aktienmarkt, also was in 30 Jahren sich verschieben kann. Da hat bei mir persönlich wirklich so einen Aha-Effekt gegeben und ich werde mir diesen Aspekt auf jeden Fall nochmal anschauen, inwieweit sich Aktienmärkte wirklich komplett verändern und sich einfach unternehmen, nach oben kommen und natürlich Unternehmen auch an Bedeutung verlieren. Aber insgesamt der Aktienmarkt, wie sehr der an Bedeutung gewonnen hat, einfach durch das Volumen, was jetzt auch gehandelt wird. Und dass eben jetzt manche Regeln, die vielleicht vor 30 Jahren gelten haben, jetzt nicht
1: mehr gelten, auch das muss man sehen. Herr Böhmer, vielen Dank für diesen Überblick. Herzlichen Dank.
0: Börsenradio Network AG. Kompetent. Aktuell. Verständlich.